0: Abschnitt 20 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Roman der Zwölf Der heimliche Kaiser Teil 1 Gaston von Dülfert erwachte nach einer in bleierner Bewusstlosigkeit durchschlafenen Nacht. Neben ihm auf dem Kopfkissen lag zerknittert das Extrablatt und zeigte die Senkspuren von der Zigarette, die ihm, als er nachts in Schlummer gesunken, noch glimmend aus der Hand gefallen war. Wieder und wieder überflog er die Zeilen, und ein Gefühl unsäglichen Befreitseins zog abermals durch sein Herz. Es war doch nicht der Triumph über seine Todfeindin, nicht die Vorfreude winkenden Sieges über ein widriges Geschick, in dessen Steuerrad zu greifen, die Boczarewskas sich vermessen, die ihn erfüllten, es war das tiefe Aufatmen des Gefangenen, der jubelnd nach langer Kerkernacht das frische Himmelsblau wieder begrüßen darf. Ihm war, als hätte eine dunkle gespenstische Hand von seiner Kehle gelassen. Jetzt erst wurde der dumpfe Druck in seinem Innern, der auf ihm heimlich gelastet, die ganze Zeit hindurch, seitdem er mit dem verbrecherischen Italiener Handelseins geworden, zur deutlichen Stimme. Das bloße Leben eines Menschen wiegt so schwer nicht, als gemeinhin der Spießer glaubt, aber... Das Heranziehen der finsteren Mächte des Übersinnlichen, das Hantieren mit dem Rüstzeug einer unsichtbaren Welt und sei es auch nur das scheinbar billigste, simpelste, die Hypnose, von der selbst der moderne Mediziner schon weiß, mit Gesetzen zu stümpern, die dem Menschentier des Heute verschlossen das ist es, das an den Türen rüttelt, dahinter die Erinnern wachen. Satz um Satz fielen ihm die Abhandlungen des letzten Buches mit unendlicher Klarheit wieder ein, das er vor kurzem gelesen und das damals schon einen tiefen Eindruck in ihm hinterlassen. Das zerstörende Prinzip in der Natur von Florence Huntley, die Frau, die hemmend in seine Pläne griff und ihn und seine Kinder hatte vernichten wollen. Nur aus einem bornierten weiblichen Hassgefühl heraus. Diese Frau durch Mord aus dem Wege zu räumen, wäre an allen Begriffen gemessen, die er sich über erlaubt oder verwerflich, als glaubensloser Kulturmensch im Laufe eines im Grunde doch recht oberflächlichen Lebens zurechtgezimmert, vollständig vernünftig und gentlemanlike gewesen. An seinem inneren Maßstäben gemessen. Und was gingen ihn die Maßstäbe anderer an? Oder die zehn Gebote eines Moses, dem er niemals vorgestellt worden war? Er hätte sich sogar ein Anrecht an die Sorte Empfindungen erworben, die den Jäger beseligen, wenn er den schädlichen Fuchs geschossen. Auch die Boczarewska war ja rot und schädlich gewesen, die Beruhigung der fürsorgliche Schirmherr im geordneten Gänzestall zu sein. Das Kunstvollste Gefüge des Planeten jedoch, das die Natur in Milliarden Jahren aus der Turba der Lebenskeime durch die Retorte des Stoffes sublimiert, das unabhängig freie Ich-Bewusstsein des Individuums immer wiederkehrende Wurzel, frecher, dummer und noch dazu überflüssigerweise niederreißen zu wollen, indem er sich Conte Carares ekelhafter psychischer Einflüsse mitbediente, erschien ihm jetzt in einem Maße grauenhaft, dass er gar nicht fassen konnte, wie er je auf solchen Gedanken hatte verfallen können. Gott sei Dank, die Sense des uralten Schnitters war sausend dazwischengefahren. Gaston von Dülfert ließ den Faden seiner Gedanken fallen. Er verfolgte eine Weile, denkmüde, mit den Augen die Schlangenmuster der Tapete und verglich ihre unregelmäßigen Abstände. Das scharfe rhythmische Hufklappern der Droschkenpferde auf dem Straßenasphalt, das von unten emporschallte, hämmerte sich immer deutlicher und deutlicher in sein Bewusstsein und weckte vollends seine Erinnerung an das Tagesleben. Es war wirklich unglaublich. Der alte Liebenberg sollte auf einmal sein Vater sein. Gaston durchstöberte die Falten seines Ahnungsvermögens. Im Kampf mit dem Leben hatte er sich so nach und nach eine seltsame Methode zurechtgemacht, um wenn es darauf ankam, eines Partners oder Gegners Begriffe, die sich bei ihm immer deckten, Gedanken zu durchschauen, mitzufühlen, besser gesagt. Er brauchte nur im Geiste des anderen Gesichtszüge nachzuahmen, Blick, Haltung, Stimme, und mit erstaunlicher Sicherheit gesellten sich wie etwas davon Untrennbares, ganz von selbst die geheimen Gedankengänge hinzu. Gaston von Dülfert hatte sich wie spielend, wie etwas Selbstverständliches, diese Methode in anderer Hirnkasten hineinzusteigen, derart zu eigen gemacht, dass er die meisten seiner geschäftlichen Pläne auf solcher Grundlage aufbaute. Was er dabei aber als besonders auffallend herausgefunden war, dass die arische Menschenrasse diesen Gefühlsschlüssel fast ausschließlich handhabte, während er der semitischen ganz abzugehen schien. Wann immer er Bekannten oder Freunden, insofern es Juden waren, von dieser Fähigkeit in offenherzigen Stunden erzählte, Stets stieß er auf vollkommenes Unverständnis. Bestenfalls hatte man seine Erzählungen für oberflächliche Konversation genommen oder eingeworfen, man hätte doch auch seinen Edgar Allan Poe gelesen, der bereits über diesen Punkt alle Psychologie erschöpfend geplaudert. Nach und nach hatte sich so in Gaston von Dülfert die Überzeugung eingewurzelt, dass die modernen Arier und Semiten in keinem Punkte so grundverschieden voneinander seien, als gerade in diesem. Die Juden zogen, vielleicht aus typischer Angst und Abneigung, vor allem was irgendwie nach Metaphysik roch, immer nur den Verstand heran, sich den Sieg zu erklügeln, Während die sogenannten Christen, meist unbewusst zwar und stets unsystematisch, ein Gefühl zum Ausgangspunkt für ihre Handlungsweise nahmen. Gaston verglich, er besaß die Eigenschaft, Gedanken treffsicher zu erraten, so vollkommen, wie der Kommerzienrat sie logisch folgernd herauszuklügeln. Jeder von ihnen war ein Meister seiner eigenen Rassetümlichkeit. Dülford schloss die Lieder und dachte sich ganz, ganz, ganz in Liebenberg hinein. Er schnitt des anderen Gesicht in guter und schlechter Laune, bei dieser und jener möglichen Gelegenheit ahmte den kurzen, zappeligen Schritt nach sprach als buckliger, kleiner, geheimer Kommerzienrat zu dem buckligen Gaston von Dülfert mit den wasserhellen Zanderaugen. Er wurde förmlich plastisch in seinem Innern. Er war drei Personen, Liebenberg, Doktor von Dülfert und ein unsichtbarer, gestaltloser, gestaltender. Nichts. Nichts Gemeinsames am Bodengrunde der Wesen, vollständig verschiedenes Blut. Er fühlte, er wusste es, jenes Sohn war er nicht. Und er war froh, so froh, er hätte beinahe in die Hände geklatscht, wie ein kleines Kind. Warum denn eigentlich? Er verstand sich selbst nicht mehr. Es konnte ihm doch vollkommen gleichgültig sein, wer sein Vater sei oder war. Wenn er wirklich Liebenbergs Sohn war, hätte ihm das bei Lichtbesehen keinerlei sonderlichen Vorteil gebracht. Erbberechtigt konnte er unter normalen Umständen niemals werden, und solange der Kommerzienrat lebte, würden sich durch dessen väterliche Neigung zu ihm, Gaston, die gegenseitigen geschäftlichen Beziehungen für den jüngeren Teil kaum gewinnbringender, als es bisher der Fall gewesen, gestaltet haben. War sein Gefühl also nur eine Art unbewusster Brüderie seiner Eitelkeit? Wollte er mit dem Alten einfach nicht verwandt sein, vielleicht weil jeder Gassenjunge in Berlin wusste, woher der Grundstein der 70 Millionen stammte? Liebenberg hatte gewuchert, bis die ersten zwei bis drei Millionen beisammen gewesen. Sechzig Prozent im Schatten hatte er genommen, und wie viel gar erst in der Sonne? Gaston lachte laut auf. Was war da weiter? In welchem Verdachte hatte er sich da? Geld riecht doch bekanntlich, aber auch ganz und gar nicht. Das war es also nicht. Und was sonst konnte ihn denn so merkwürdig froh machen, wenn er sich dem Gefühl, jener sei doch wohl sein Vater nicht, ganz hingab? Dr. von Dülfert's Blick fiel auf die Abendszeitung, die er gestern Nachts nicht mehr zu Ende gelesen und die neben seinem Bette auf dem Boden lag. Er beugte sich heraus, hob sie auf, blätterte sie schnell durch. Was war das? Ein merkwürdiger Satz im Annoncentail sprang ihm förmlich in die Augen. Dein Vater ist nicht gestorben, Gaston. Bald wirst du ihn wiedersehen. Dr. von Dülfert durchsuchte die Zeitung Zeile und Zeile. Die Worte waren nicht mehr aufzufinden. Nichts dümmer und ärgerlicher als Halluzinationen. Natürlich hat sich beim raschen Umblättern aus vorhandenen Wörtern und Silben dieser idiotische Satz gebildet, aus Gasthof wurde Gaston und so weiter. Merkwürdig ist es wohl, aber traurig, dass sogar die Natur schon im Kitsch arbeitet und solche sinngebärende Bleigießerei überhaupt zulässt. Ärgerlich griff Gaston nach seinem Zigarettenetui und zündete sich eine cortesian an. Wieder überkam ihn das Gefühl unbeschreiblichen Behagens. Er rekelte sich in den weichen Kissen zurecht und nahm sich vor, einmal so lange liegen zu bleiben, wie nur irgend möglich. Und nichts anderes zu tun, als das frohmachende Licht, das durch die gelbseidenen Vorhänge wie Sonnenglanz gefärbt im Zimmer lag, zu genießen. Jetzt konnte, ja musste, alles gut werden. Er brauchte nur die Augen hübsch offen zu halten, um rechtzeitig zufahren zu können und die Dinge reifen zu lassen wie Früchte. Er kannte ja Anna, seine Frau. Plötzlich würde es sie nach der Grafenkrone und wäre es auch nur nach der polnischen, der Bocerewskis, gelüsten. Ihr und diesem Edelmann die Kinder abzuhandeln, konnte dann kein Kunststück sein. Ließ sich das aber wirklich nicht beschleunigen? Übers Knie brechen? Gaston von Dülfert dachte nach. »Wenn er jetzt, in diesem Augenblick, unter einem listigen Vorwande in das Grafen Wohnung eindränge.« Wetten hätte er mögen, Anna in der kompromittierendsten Situation vorzufinden. Sie war gewiss auf ein Telegramm des Grafen schon zurückgekommen. »Ja, es musste schnell etwas geschehen.« »Karen hatte ganz recht.« es war eine Gewissenlosigkeit von ihm, seine Kinder auch nur eine Stunde länger Einflüssen ausgesetzt zu lassen, die für sie Gift sein mussten. Dülfort staunte über sich selbst, wie zart beseitet er heute nur war, unerhört für seine ramponierten Ansichten über Moral, Sicherlich hatte dieser grässliche Neander die ganze Nacht für sein Seelenheil gebetet und war erhört worden. Blonde, der Minstrell, hatte ja auch so lange gesungen, bis man Richard Löwenherz, seinen Herrn und Gebieter, aus dem Schlosse Durnstein freigelassen. Das Bild Karens drängte sich unvermittelt in Gastons Ideenflucht. Warum musste sie nur dieses alberne Ultimatum stellen, zweimal 24 Stunden? Nein, nein, nichts konnte mehr gut werden. Alles hätte er verwunden, dem ärgsten, erschütterndsten ins Auge gesehen. Aber Karen, seine Karen, die er in seinen Träumen, wie schämte er sich jetzt dieser Träume, sich als Adlerweibchen ausgemalt, zum schnatternden Gänschen zusammengeschrumpft zu wissen. Nein, nein, erst recht wollte er sich in einen Taumel wildester Ausschweifung stürzen, in ein Auf und Ab, ein Gelderraffen, ein Geldvergeuden. Aber fort aus diesem schnelleren Denk Berlin, dieser schicklosen, geistlosen, äh, sect madame Remy Atmosphäre, wo selbst die Kokotten nichts anderes waren als widerwillen aufgeputzte, von der Männerwelt mühselig dem häuslichen Hühnerstall entfremdete norddeutsche Puten die innerlich glatt gescheitelte Hausmütterchen dem trauten Stickrahmen heimlich nachtrauerten. Paris, Moskau, Saigon, Benares, San Francisco, nur diesen berlinerischen Allianzbetrieb mit Fixigkeit nicht mehr sehen müssen. Wütend drückte Gaston auf die elektrische Klingel. Fast im selben Augenblick sprangen die Riegel der Zimmertüre zurück und Budiner, Dülforts österreichischer Diener, trat ein. Gaston sah sich ob dieser Schnelligkeit erstaunt um. »Entschuldigen, Herr Baron, ich war bereits unterwegs, diesen Brief vom Portier heraufzubringen. Da hörte ich eben vor der Tür Herrn Baron Schellen«, nahm den Brief, der mit vielen Stempeln und blauen Strichen verschmiert war, in Empfang. »Wünschen sonst noch, Herr Baron?« »Ja, nehmen Sie aus meiner Ledertasche dort, Budina, eine Visitenkarte und hundert Mark. Besorgen Sie rechtzeitig Blumen für das Begräbnis der Frau Gräfin Pocerewska.« »Zu dienen, Herr Baron, und wünschen, Herr Baron, sogleich oder später rasiert zu werden?« Gaston von Dülfert gab keine Antwort. Er hatte das Kuvert erbrochen, und in seinen Minen malte sich eine grenzenlose Verblüffung. Erst als der Diener seine Frage schüchtern ein zweites Mal wiederholte, winkte er ungeduldig mit der Hand ab. Budina klappte die Absätze zusammen und verließ auf Zehenspitzen, aber mit der Grandesse eines österreichischen Infanteriehauptmannes das Zimmer. Dülfert hatte sich in den Kissen aufgerichtet und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. »Um Himmels Willen bin ich denn heute wirklich wahnsinnig?« Mit einem Satz sprang er aus dem Bett, riß die Fenstervorhänge auseinander und buchstabierte nochmals und bei klarem Oktobersonnenlicht den Brief. Das Couvert war einigen Wochen nach dem Datumstempel zu schließen von Berlin nach München gegangen, trug die Aufschrift Seiner hochwohlgeboren Herrn geheimen Medizinalrat Dr. Wilhelm August von Dülford, München, Berg am Leim Nummer 7 »Bemerkung für den Briefträger. Unten hineinwerfen. Wenn nötig, nachsenden.« War von München in alle möglichen Städte und endlich nach Berlin zurückgewandert. Das Berliner Amt hatte den Brief geöffnet in ihm vergeblich nach der Adresse des Absenders gefahndet und dann angeordnet, dass er in die ehemalige Wohnung des verstorbenen Medizinalrates von der Hedstraße Nummer 8 gesandt werde. Offenbar von dort war der Brief hierher ins Hotel Bristol gelangt. Soweit Begriff Gaston. Sein erster Gedanke war gewesen, irgendwer, ein Hochstapler, vielleicht ein Irrsinniger, hatte den Namen und die Titel des verstorbenen Medizinalrates aufgegriffen und hauste unter ihrem Schutze in München, Berg am Leim, Nummer 7. Der Inhalt des Briefes zerstörte diese Illusion bis auf den Grund. Erster Brief, Berlin am 10. September Geliebter Bruder in auro Potabile Vulgo, lieber guter alter Wilhelm August, Nicht länger will ich, dich in banger Ungewissheit fühlend, Deine Sehnsucht auf die Folter spannen. Ja, 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 Lob und Preis dem Höchsten, Es ist alles wohl gelungen. Wohl an die hundert Quintlein Jenes fürtrefflichen roten Löwen Leonis Rubri, Nachdem unsere morschen Leiber dürsten, von Aufgang zu Aufgang Solis, sind gewonnen und harren fürsorglich lutheret ihres Zweckes, unser aller alte Herzen zu verjüngen. Es war ein gar arg und hässlich Waagestück, es dem schlimmsten Gauch und Strauchdieb nachzutun und gleichsam bei Nacht und Nebel in der greisen Frau Herzogin verstaubtem Ahnengemach unter allerlei ehrwürdigen Gerümpel nach jenem unnachahmlichen Leoni Rubro zu, mit Verlaub, schnüffeln malen erst ihn nach glücklicher Auffindung Fiole um Fiole in Sicherheit zu bringen, ein ungemein schwierig unterfangen blieb. Wohl hatten die greise Dame in höchsteigener Person nächst grauenden Morgens die Spuren frevelhaften Eingriffes bemerkt und hatten im ersten Schrecken der domestiken herbeieilende Schar arg alarmiert, standen jedoch, malen sich auch nicht an dem Kleinsten, unseren der Philosophen Leonem Rubrum, achten sie für ein gar wertlos und verächtlich Ding und wissen kaum um sein Bestehen. Ein Abgang erwies, fernerhin auf mein dero-altvertrauten Leibarzte gütlich zureden, oh, über die Bosheit des menschlichen Herzens. Es sei wohl der Pfauchen der Kater getrapp gewesen, das nächtens den Lärm und die frevelhafte Unruhe unter dem kostbaren Gerümpel verursacht, überdies ein herzzerbrechender Gestank in dem Ahnengemach meiner listigen Rede günstigen Vorschub leisten zu wollen schien, von weiterem Inquisitionibus ab. Doch Stille, Jetzt von all jener im Grunde des Herzens doch verabscheuenswürdigen Heimlichkeit. Oh, wie ich aufatme, meine schwere Aufgab, mit Hilf des Höchsten so glücklich absolviert zu sehen. Es genüge jetzt den köstlichen Liquorem, bei Verfassung dieser Skripti Unzweifel wohlbehalten beim Großmeister unseres uralten Ordens angelangt zu wissen. Wollt es mir, lieber Bruder, in auro vivo, nicht verübeln, wenn ich, ohn jede Umstände, quasi unvermittelt von unser aller Herzenssach abschweifend, nunmehr auf ein gar unerquicklich Ding, die je griseae des grauen Alltags einzugehen, mich füglich genötiget erachte. Doch besser noch, lasse ich in dieser Sach den Griffe sinken, und beiliegend Handschreiben, so an mich gelangte am verflossenen Tage Genovevae, für sich selber reden. In brüderlicher Umarmung verbleibe ich in Mercurii et spiritu, allzeit getreuer Philaleta philosophus. Merke wohl, Beigefüget ein Handschreiben deiner simplen, aber herzensguten alten Dienerin, Nochmalen, Philaleta, Philosophus. Zweiter Brief Hochgeörter Herr Herzoglicher Leibrat Hochgeörter Herr Herzoglicher werden mir gewiss nicht von übel nehmen, wann ich an ihnen heute die Feder zur Hand nehme. Ich sag's, wie es ist. Wann es auch in Berlin nicht sider ist, aber ich hab mich niemals nicht an keine fremde Sitte nicht gewöhnen können. Ich sag's wie's ist. Die gnä Doktor Anna von Dülfert ist Herr Leibrat entschuldigen. Aber die gnä ist eine Solcherne. Ich bin froh, dass es heraussen ist. Der Herr Doktor Gaston von Dülfert kümmert sich auch nicht einen Schmarren überhaupt. Die Gnäffrau sagt es überall laut heraus. Entschuldiger, der Herr Doktor ist ein Hallodri. Dieses Mal ist der Apfel aber weit vom Stamm gefallen, wie es in der Predigt heißt. Und der gottselige Herr Medinalrat mächt sich im Grab umdrehen, wenn er kann. Was er für einen Sohn hat, ich sag's, wie es ist, weil der herzogliche Herr Leibrat immer so ein gutes Herz am rechten Fleck gehabt haben. Wann's mit der Familie des Herrn Medinalrates selig von der Düllfahrt ist allerweil bergab gegangen. so muss ich dem Herrn die Kinder ans Herz legen. Die alte Dame von Nordpol, was die Kinder so gern gehabt haben, hat geweint über die Polizei. Es muss etwas Schnelles geschehen, sonst geschieht was. Es wird aus dem Mädel eine Sumpfblume und der Bub tritt in seines Vaters Stapfen, weil sie bei der lockeren Gnä Frau Anna von Dülfert keinen Respekt nicht haben Kinder. Und der Hallodrie von einem Barber ist auf nächtigen Abenteuer unterwegs. Hochgeehrter Herr herzoglicher Leibrat. Ich weiß es. Näher nee, herzoglicher Leibrat sind Freimäurer. Ich bin froh, dass es herausen ist. Ich hab es gespannt, wie ich bei Ihnen den alten Schrank immer aufkramt hab. Friere Zeiten an den schwarzen Talar. Ich bin nur eine Frau aus dem Volke und eine katholische Christin. Ich habe den größten Respekt vor den Freimäurern. Sie stegen um sechs Uhr in der Friehe auf, um Gutes zu tun. Sie nehmen ein Winkeleisen und die Polizei findet die Geschlenkten. Herr Herzoglicher, nehmen Sie in ein Winkeleisen und tun Sie einen Schritt. Entschuldiger der Knäher, meine Freiheit, und herzlich gegrießt von der friere Haushälterin Greszenz. Nur no der Bene, man's nach den Gesetze habert, die Kindsfrau von der Gnäfrau von Dülford steht den ganzen lieben Tag beim elften Monument im Dirgarten mit die Kinder. Wann ein Mann kommt, die Kinder Raum raupen. der Polizei schaut weg, wann er das Winkeleisen riecht. Ich sag's, wie's is. Ende von Abschnitt 20.